0: حرزوی دیرینه تری برآورده شد دیگر مثل برادر بزرگش فلج بود منتها حالا که من به سلامتی عادی برگشته بودم او به حال خود رها شده بود برای رفتن از نقطه الف به ب از زیر بغلهای قدیمی من استفاده می کرد ولی بعضی وقتها ترجیح میداد روزها در همان نقطه الف بماند سرانجام بعد از اینکه نیازش را به چوبها از دست داد به عصای از چوب سیاه رو آورد اتاقش را از هر گونه اسباب ورزشی پاک کرد، پوسترها، عکس ها، های روزنامه، توپش، چوب کریکت و عینک های شنا. تری میخواست فرار کند ولی چطور می توانست؟ از پای خودت فرار کنی خصوصا از پایی که وزن رویاهای های رفته را بر خود حمل می مادرم سعی کرد مثل بچه ها با او رفتار کند تا پسرش و همینطور خودش را آرام کند. هر روز غذای مورد علاقهش سوسیس و لوبیا را درست میکرد. سعی میکرد بغلش کند مثل بچه ها با او حرف میزد و مدام موهایش را نوازش میکرد. اگر اجازه میداد مادرم اینقدر پیشانیش را ناز میکرد که پوستش کنده شود. پدرم هم افسرده شد. حرف نمیزد و زیاد غذا میخورد و بطری آب جاید دستش نمی و کابهای تری را مثل بچه مرده بغل میگرفت. چاق شد. مثل دیوانه ها غذا می خورد. هر وعده را جوری می خورد. انگار آخرین وعده است در عرض چند ماه شکمش بیرون زد و هیکل لاغرش دستخوش تغییری ناگهانی شد بالاخره کمر و باسنش هم درگیر شدن و به اندازه یک چهارم اینچ از عرض یک در معمولی بزرگتر شد انداختن تقصیر تمام این بلایا به گردن من تنها چیزی بود که کمی سر حالش می آورد برای افشا کردن احساساتش به روانپزشک نیازی نداشت نمی توانست مقصر دانستن مرا درونش دف کند. سر میز شام، در حالی که چنگالش را به شکل تهدیدآمیزی مثل صلیب یک جنگیر توی صورتم تکان میداد، هر چه می بر زبان میآورد خوشبختانه با بازگشت دوباره وسواس قدیمیش حواسش پرت شد. زندان روی تپه
1: با رئیس زندان هم پیاله بودن و سالها بود هر شب با هم بیلیارد بازی کردند. هر دسته مبلغ فرضی ست هزار دلار. رئیس زندان مبلغی نجومی پول علیکی به پدرم بده کار بود یک روز پدرم دوستش را با درخواست طلبش قفل گیر کرد. ولی به جای اینکه اصرار کند طلبش رو به پول بگیرد، تقاضای سیاه و غریبی کرد. اگر رئیس زندان کپی پرونده زندانی ها را از دفترش برایش می آورد، حاضر بود، 27 میلیون دلارش را بی خیال شود. بعد از نابودی آینده فرزندش تنها چیزی که پدرم میتوانست با آن افتخار کند همکاریش بود در برباکی زندان دستاورد استواری که میتوانست آن را از ایوان خانش ببیند بنابراین حق مسلمش بود که بداند مهمانان آنجا چه کسانی هستند رئیس زندان پرونده‌هایشان را فتوکپی می‌کرد و پدرم هر شب تاریخچه زندگی قاتلان و متجاوزان و دزدان را میخواند و آنها را در حال تکاندن که خودش جوش داده بود می‌کرد اگر از من بپرسی، این آغاز زوال پدرم بود، هرچند که هنوز سقوطی طولانی انتظارش را می همچنین، این آغاز دورانی بود که وسط خیابان سر مادرم داد می طوری که مادرم دیگر حاضر نبود با او بیرون برود، و دیگر هرگز نرفت. در مواقع نادری هم که در خیابان با هم برخورد می کردن، معذب می شدن، و به شکل عجیب و ترسناکی رفتارشان با هم معدبانه بود. فقط در خانه بود که خود واقعیشان دوباره ظاهر شد و تا سرحد تهوع به هم نیش کنایه میزدند. مدتی در مدرسه همه چیز عجیب و غریب شد. همونطور که خودت میدانی من نمی توانستم خودم را در گروهی جا کنم، حتی به زور. از طرف دیگر، تریک از همان روز اول به با آغوش باز پذیرفته شده بود. بعد از اینکه توانایی ورزشی پایش را از دست داد، به زور خودش را کشید بیرون. وقتی لنگ لنگان در مدرسه راه میرفت بحساایش رو روی پای همکلای ها میگذاشت و تمام وزنش را رو روی آن می چشم از او بر نمی داشتم. شخصا فکر میکنم فقط یست نبود که او را سرد و رض کرد. یک جور واکنش بود به طرهمم بیپایانی که مجبور بود با آن دست و پنجه نرکنند. ببین مردم به خاطر اتفاقی که برایش افتاده بود خیلی از سر دلسوزی با او رفتار میکرد و برایش لغمه بزرگ مهربانی اعافورددکن می این چیز برایش همین. بعضی آدم ها چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی متنفر از اینکه سوژه تره هم باشند. بقیه از جمله خودم می توانن هریسانه جذبش کنند. بیشتر به این دلیل که انقدر به حال خودشان دل سوزاندن که به نظرشان طبیعی میآید بقیه هم بهشان ملحق شوند. برونو و دیو هر وقت از کنار تری راد شدند چپ چپ نگاهش می‌کردند. تری سر جایش می ایستاد و لبخندی مصنوعی تحویلشان این کار به مسابقه چشپوره ختم می‌شد. یکی از آن نبرد های مردانه که به نظر یک قابل بسیار مسک میآید بعدن که تری را در راهروهای مدرسه دنبال کردم متوجه شدم همه جا برونو و دیو را تغییر میکن چه کارشان داشت؟ انتقام مسابقه برگشت فش ارتماس کردم کاری به کارشان نداشته باشد با عصبانیت و من گفت برو گم شماارتی رفتم بالای درخت دیگر میرفتم آنجا مخفیگاه هم شده بود چیز جالبی فهمیده بودم مردم تقریبا هیچ وقت بالا رو نگاه ش رو کی میدانند شاید زمین را به دنبال پیشنمایشی از برنامه های آینده تماشا میکن باید هم نگاه کنم فکر می کنم هر کسی که میگوید برای آینده برنامه دارد و یک به بهخوااب نیست کوته نظر است یک روز دیدم زیر پایم ولبله برخواست دانش آموزها از کلاس ها خارج می شدم در حیات این طرف اون طرف میدویدند و داد می زدم گوش را به همان شکل غریبی که آدم موقع نیاز تیز می کنند، تیز کرد داشتن اسم مرا فریاد میزدم شاخه را چنان محکم بغل کردم که در تمام بدنم خورده چوب فرو رفت تمام دانش آموزان مدرسه به دلیلی دنبال من بودن ولی چه شده بود؟ چه شده بود؟ دو تا از بچه ها پای درخ ایستادن تا نفس بگیرم و فهمیدم اوضاع از چه قرار است برونو و دیو گفته بودند من باید بروم پشت سالن ورزش شنیدم که بچه ها گفتم بالاخره وقتش شد اگر چاقو زدن برادرم جمده بود شاید من علامت تعجب پایانی بودم توافق عمومی بر این بود که مرا تکه تکه خواهم کرد همه می‌خواستند صحمی داشته باشند بعد دختری مرا دید و دو دقیقه بعد جمعیت داشت روی شانههایش حملرا می کرد مثل یک قهرمان ولی در واقع داشتن بسفن را به صاح خانه میبردند تمام مدتی که می بردن دن پیش بورن و نودب که پشت سالنا ورزش منتظرم بودند مثل طول سگ ورجه میکرد بچه ها داد زدن آوردیمش و با نهایت بیترامی پرتم کردن زمین آرام از جا بلند شدم همین علکی میشد بلیط فروخت داغترین نمایش شهر بود دیو داد زد مارتی. اگه کسی هر کسی یه وقت بهت دست بزنه یا کتکت بزنه یا حولت بده یا ات چپ نگاه کنه میای پیش منو به من میگی تو کنم. فهمیدی نفهمیدم نفهمید. تو الان تحت حمایتی باشه گفتم باشه جمعیت ساکت شد دیو چرخید تا باهاشان رو شود. کسی که مشکلی نداره. کسی مشکلی نداشت. مثل ماهی به قله افتاده و تاب می‌خوردن. خیلی خوب. بعد دیو رو کرد به منو گفت: سیگار؟ جون نخوردم. مجبور شد سیگار رو گوشه لبم بگذارد و روشنش کند. حالا پک بزن. پک زدم و مثل سگ به سرفه افتادم. دیو دوستانه پشتم زد و با لبخندی دندانم و نیست به سر و رفت. جمعیت حاجباشتر از آن بود که تکان بخورد. سعی کردم تعادلم را حفظ کنم. فکر می رفتم کتک بخورم. نه اینکه نجات پیدا کنم. حالا یه گونه محافظت جده بودم. مثل ماهی پفکی باد شدم. رو کردم به گلده گیج و با چشم حریف تله بیدم. همه نگاهشان را ازم تا آخرین ت